1: Вы слушаете Латвийское радио 4 в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Сегодняшнюю программу решила посвятить вопросам управления жильем. С нового года самое большое Рижское домоуправление Ригасному Парвалднекс поднимает плату за обслуживание. Выясним, сколько будем платить по счетам по-новому. Зима на дворе, снегом засыпала дороги, крыши и все вокруг. За какие участки возле дома отвечает управляющий в зимний сезон и не только. Узнаем о том, каково состояние. Лифтов в многоквартирных домах, когда будет завершена независимая проверка лифтов на безопасность и надо ли их будет менять в ближайшем будущем, а также выясним, почему перед реновацией дом снимают с баланса города и что это означает. И в этом нам поможет разобраться представитель управляющей компании Рига Снаму Парвал У нас сегодня в гостях представитель предприятия Рига Снаму Парвалнекс, Крис Лейшкон. Здравствуйте, Крис. День добрый. Ну и мы сегодня, конечно же, будем говорить о коммунальных вопросах. Завершается год и накопилась масса тем, которые можно было бы обсудить. И в первую очередь я бы хотела поговорить о том, что известно, что с Нового года самое большое домоуправление Рига Снаму Парвалнекс поднимает плату за обслуживание жилья. Информация была уже В течение этого года, но вот как раз наступил тот момент, когда действительно вырастет плата. Крис, расскажите, пожалуйста, тогда насколько она будет повышена, и в целом, по какой причине это произойдет?
2: Ну, если смотрим именно. Суть, стоимость обслуживания, то она меняется каждый год, она подсчитывается каждый год индивидуально каждому дому. То, что происходило последние два года, это было, во-первых, пару лет назад Рикс на с основной массе домов снизил эту плату, потому что на тот момент был избиток суммы на обслуживание, и очень большому числу домов оно было снижено. В прошлом году. Как мы помним, очень выросли любые издержки, которые были связаны с рабочей силой. Мы помним инфляцию в двух цифрах, которая была. Мы помним, что стоимость услуг очень сильно выросла. Но в прошлом году и, в принципе, при подсчете стоимость обслуживания, было понятно, что обслуживание надо цену поднимать. Потому что в тот момент поднимались все издержки. Очень сильно стало дороже энергетика. Вся это включая электричество, тепло и так далее... И в тот момент должно было и подниматься плата за обслуживание. Но было принято решение ввиду того, что очень большие суммы именно уходят у людей, в тот момент уходило на энергетику, на тепло и так далее, было принято решение любимыми возможными способами не поднимать стоимость в прошлом году. И, в принципе, в прошлом году она особо не менялась, да, были какие-то, у которых она осталась на том же уровне, как годом ранее, у которых очень минимально изменилась вверх, было кому даже изменилось вниз, так что эти изменения, они были не, скажем так, небольшими. И те последствия, которые были от этого, да, мы понимали, что происходит, мы понимали, что это казнется наших рабочих, потому что в течение года мы, скажем так, очень многих секторах теряем рабочих, мы не можем их, скажем так, привлечь к компании. У нас есть довольно большие нехватки рабочих, люди, конечно, это не понимают и они требуют качественную услугу. Так что на данный момент, ввиду того, какие издержки мы имеем по заработной плате и так далее в секторе вообще, и то, что в прошлом году основная масса управляющих компаний подняли цен. Это то, что мы не сделали в прошлом году. Мы взяли этот удар отчасти на себя. Но на данный момент это невозможно сделать, потому что mm-hmm. пункт один – мы должны а, улучшить качество обслуживания. А, для этого нам нужны качественные работники. Мы должны улучшать коммуникации с клиентами, мы должны улучшать а, обмен информации с клиентами и самоуслугу обслуживания. А, обслуживание домов, то, что дополнительно заходит даже с точки зрения закона, это энерго Аудиты домов которые сейчас прописаны законом, и накапливается деньги также на это. Так mm-hmm. что есть очень много пунктов, по которым и эта сумма создается. Основной массы, если мы смотрим основную массу домов, то изменение порядка, порядка, скажем так, 8 центов на квадратный метр, это средняя основная масса домов, это такая сумма. Есть дома, которые не меняются, но их меньше. Есть дома, и это основном маленькие дома с небольшим количеством квартир, где сумма вы рост суммы больше Ну, это индивидуальные цифры. Это начиная с 15 октября. Эти сметы на следующий год, предложения на следующий год, они доступны всем клиентам. А где это? На
1: интернет-страничке, да, можно посмотреть? Это,
2: во-первых, Aparval Next. Их можно видеть. Ну, да, если человек не имеет Aparval Next, но основная масса клиентов нам имеет Aparval Next, мы и оповещали через Aparval Next. Также, конечно, эта информация была поставлена на счетах. Человек может получить это и в клиентских центрах информацию. Но самый удобный вариант, конечно, это пользовательство. Next. Mm-hmm.
1: То есть там конкретно понятно, сколько будет на каждый дом. Да, а
2: именно индивидуально. индивидуально. Мы индивидуально. смотрим уже индивидуально, мы не видим другие дома, но мы mm-hmm. смотрим свой дом, какое есть предложение. Во-первых, это по обслуживанию, и mm-hmm. вторая часть это всегда ремонтные работы на следующий период. Mm-hmm. И они планируются на три года, и мы уже можем видеть, какие ремонтные работы запланированы, информация насчет накопления, сколько нужно накопить и mm-hmm. сколько накапливается.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, вот я уточнить хотела, а вот из этой суммы, которая... Ну, за обслуживание в накопление идет тоже? Нет, и накопление, накопление и, позиции, и, да?
2: накопление это... и обслуживание – это две разные вещи. Есть дома, которые принимают также решение накапливать больше, а есть дома, которые принимают решение накапливать меньше. В принципе, очень разные решения. Управление компания mm-hmm. дает свое видение, сколько надо накапливать на тот период.
1: А вы сказали, что для энергоаудита сумма нужна. То есть вот эта сумма, которая идет на повышение оплаты за обслуживание, она еще в счет энергоаудита?
2: Там есть и включено энергоаудиты, потому что они сейчас прописаны, они должны производиться в домах. Это было осенью принято решение такое.
1: Обязательно требование, да? да?
2: и поэтому эти суммы тоже там включены.
1: А когда будет проводиться этот энергоаудит? Поэтапно?
2: Поэтапно в следующем году запланировано на нашем хозяйстве это порядка 800 домов, и они будут уже далее по плану. Потому что мы, конечно, можем хотеть это сделать в течение одного года, но мы должны понимать и капацитет рынка сколько вообще возможно за год сделать такого рода домам аудиты.
1: И где можно будет потом ознакомиться с этой информацией? Вся
2: информация, какой-то... она идет в домашнее дело.
1: домашнее дело, домовое дело, да? Да, домовое ну, дело. Через эту систему BIS, да? Я так понимаю, да. что там Это будет, будет уже через
2: оттуда, но, конечно, мы на данный момент работаем над тем, что максимальная информация, она в дальнейшем, чтобы она была доступна и Айпарвалнекс.
1: Ну, то есть вот этот энергоаудит, уже немножко отходим в сторону, но это как бы предвестник реновации, то есть вот это документ, без которого невозможно да. вообще начинать ну,
2: Он показывает, да, что да, в каком состоянии, состоянии. С, с, с точки зрения энергопотребления дом.
1: А, понятно. А, теперь еще я задам вопрос по поводу сотрудников. Хватает ли вам на сегодняшний день? Я так понимаю, что в силу того, что вы повышаете оплату за обслуживание, вы хотите привлечь ну, рабочие руки, потому что, наверное, все-таки ощущается нехватка, допустим, вот персонала там обслуживающего да. на местах.
2: Очень, очень на данный момент это ощущается. Во-первых, конечно, мы смотрим по тем профессиям, где это технические профессии, это мы говорим насчет инженеров, мы говорим насчет специалистов, которые именно по обслуживанию недвижимости. Если смотрим дальше, конечно, это и другие специалисты, включая также дворников. Есть нехватка, и мы понимаем, что дворников будут не хватать впредь больше, потому что, во-первых, профессия с некоторым ограничением, потому что в основном все-таки дворники это люди немолодые, в основном это люди Которые живут в этом доме, там же и работают либо он где-то рядом. И на данный момент мы имеем очень много вакансий, то, что делается на данный момент, это развивается техническая уборка, используя, во-первых, это специальные бригады, которые работают, они заменяют дворников, потому что дворников не хватает. То и... есть выездные
1: бригады такие? Есть да, бригады,
2: выезде, да, есть туда? уже дома, где только работают бригады, где невозможно укомплектовать дворников, и они заменяют там, mm-hmm. где нет дворника. Либо заболело, либо нету на тот момент. И второй пункт, это, конечно, уже технические решения, потому что mm-hmm. в этом году Осенью начали работать шесть маленьких агрегатов коммунальной техники. Это специальная коммунальная техника, которая занимается уборкой. И в следующем году, летом На данный момент они именно подметают снег, убирают снег и рассыпают песок. Летом эта же самая техника, она работает по газонам и просто уборку тротуаров и внутренних кварталов. На данный момент мы имеем первую партию из шести единиц техники. Они уже видны, они работают на данный момент в Риге. Объем будет в дальнейшем расширяться, и будет их больше.
1: То есть какая-то универсальная техника, которую летом можно применять для того, чтобы косить траву, а зимой чтобы коммунальная да. техника, да. Очень интересно. Ну вот мы плавно, кстати, подошли к сейчас к зимним проблемам, да, то есть эта зима какая-то необычайно снежно выдалась с первых же дней, и поэтому все столкнулись с большим количеством снега, кое-где вообще дороги не чистились, и в общем, это, конечно, больше проблема общегородская, но, тем не менее, хотелось бы знать, вот есть, например, такие участки возле дома дороги, да, вот, например, дом, он приписан к какой-то магистральной улице, но чтобы к этому дому подъехать со стороны двора тоже есть какая-то проезжая часть. То есть вот кто за них в ответе, кто должен убирать вот эту территорию? Это
2: очень интересная э, тема, потому что здесь мы сталкиваемся с такими нюансами, что управляющая гопани обычно убирает ту часть, которая именно привязана участке к дому возле дома может быть участки земли, которые принадлежит кому-то другому. И, в принципе, ответственность за это лежит на собственника. Mm-hmm. Так что, если это управляющая компания, управляющая компания занимается, во-первых, очисткой тротуаров, во-вторых, это уже и тех подъездных дорог и парковок, которые находятся именно на территории, которая есть привязанная к дому. Да? Mm-hmm. За то, что люди в ответе, за то, что дом вот эти и дом за что платит. Mm-hmm. Если рядом находится территория, которая не привязана к дому, то конечно, компания этим не занимается. Этим mm-hmm. должно заниматься именно собственник организовать работу на своем участке. Конечно, mm-hmm. мы и в этом году получаем, скажем так, вопросы, почему там не почислены, почему, mm-hmm. почему здесь не почищено, но к сожалению, очень часто бывает, что рядом расположен участок другой, собственника, uh-huh. и этим не занимается э, именно управляющая компания конкретного дома, потому что это не включено э, для этого дома.
1: А если еще, например, вдоль дома, допустим, проходит какая-то маленькая улица, она считается местного значения в городе, да, но она как бы, я понимаю, принадлежит самоуправлению. Да, то есть она жильцам этого дома не принадлежит. Даже если она расположена на расстоянии 30 метров от дома, 10-20 метров. Но за эту Нет, дорогу... Если, если город, это да, улица, да, да, то,
2: то конечно, улицы ага. очищает э, город. Приоритетного порядка, потому что первые всегда идут магистральные улицы, mm-hmm. улицы, где идет общественный транспорт и так mm-hmm. далее. Так что это приоритетным список.
1: А вот если, допустим, вот в таких местах, где земля принадлежит другому собственнику, разделенная собственность, да, где жильцам квартира, а земля другому лицу или лицам, вот в таких ситуациях, чья ответственность. Это ответственность
2: производства компании, они занимаются да? чисткой, да, потому что uh-huh. тут люди просто имеют принужденные отношения по аренда земли, и обслуживанием занимается собственник квартир, потому что они пользуются этой землей, либо управляющая компании
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4 началась работа
2: уже, скажем так, не переведение идет работа по уборке снега с крыш, потому что, если мы смотрим, то уже более недели эта работа происходит, потому что снега много, во-вторых, образовываются сосульки, и снега много, он может сползать. Скажем так, самая большая проблема, наверное, и характерная в этом году, и это было характерно и зимой 2011 года, это то, что Довольно много снега на крыше, вроде температура на улице, скажем так, минусовая, но поскольку дома плохой энергии эффективности, что происходит, мы снизу, отапливаем снег теплом из квартир. Это снег помоленьку тает, и он, поскольку это все происходит очень медленно, он делает такую, скажем так, кромку льда, yeah. которая подходит именно лед к самому дому, мимо обходя карниз, он подходит к дому, и через вот этот стык внутрь дома попадает вода. влага, вода, и, в принципе, людям кажется, что это деревянные крыши. Нет, это вопрос не крыши, это вопрос именно то, что происходит очень объемное, интенсивное, э, интенсивное да, вот э, создание льда угу. именно на карнизах. Угу. И через эту объем льда заходит в дом вода. Угу. Так что, скажем... все равно,
1: что дождь. Да? Вот по, по сути, сути дождь,
2: он, он стекает, он да. этот да. проблем не угу. делает, но вот такого рода и в таком объеме проблемы они в последний раз были характерны. Риге именно в 2011 году, угу. когда тоже был этот объем снега. И именно из-за того, что подтапливается снизу. Происходит эта проблема. Да, на данный момент уже почистил Рикс на PowerfulNX, почистил более 200 крыш. На выходных эта работа продолжается. Собраны отдельные бригады, Но, скажем так, и выходные не являются на данный момент никаким образом, скажем так, свободным временем, потому что дома все время обследуются. Мы смотрим, где есть уже привычные списки, где надо это делать. Это делается и с силами Риксна с работниками, и также мы имеем компании, которые по договору делают mm-hmm. эту работу. На данный момент, скажем так, основную массу почистили сами работники Риксна Паролнекс. Это уже работа на высоте. Это должны быть специалисты. Любой из нас не может, не да. имеет права заходить на крышу и угу. производить работы по чистке. Есть те люди, которые имеют сертификат по алпинизму, или это уже люди, которые занимаются кровлей крыш. У них есть такого рода специализация. Они и занимаются этой работой. И каждый этой работой заниматься не может.
1: Хотела спросить, а есть какие-то проекты или дома, где вот, может быть, скопление повышенное вот, вот этого снега образуется или, может быть, проникновение вот этой влаги? Это очень зависит
2: от проекта. Yeah. Это очень разные проекты. Потому что, если смотрим по статистике, то в нашем хозяйстве есть дома, где никогда не чистится mm-hmm. крыша yeah. от снега. Потому что есть конструкция, которая рассчитана на, что там будет снег. Есть, yeah. конечно, дома, где очень надо чистить. То, что мы понимаем, и любой из нас понимает, что центр города – это самые, так скажем, старые yeah. крыши, которые имеют наклон, и возможность э, сползания льда или снега, mm-hmm. она довольно высокая. Mm-hmm. И поэтому именно та часть является первичной, так сказать, по очистке. Ну, второй вижу, пункт, да. э, конечно, то, что более волнует именно, э, скажем, э, микрорайонов, это очистка снега, парковок, которые привязаны к дому. Да, э, это занимает время больше, чем планировалось. К сожалению, не всегда возможно освободить территорию от машин, чтобы почистить. А В тот момент, когда планируется эта работа, в основном ставится информация, мы пытаемся связаться с собственниками. Mm-hmm. Но, скажем так, в этом году объем очень большой, и не всегда это получается. Но работа продолжается, она будет продолжаться. Если мы понимаем, что есть люди, которые могут в городе ставить машину на трамвайных рельсах, то, наверное, скажем так, очистка парковки возле дома по приоритету не всегда
0: самая высокая. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Сегодня разбираем вопросы управления жильем. Каково состояние лифтов в многоквартирных домах? Когда будет проведена независимая проверка лифтов на безопасность? И надо ли их будет менять в ближайшем будущем? А также выясним, почему перед реновацией дом снимают с баланса города и что это означает. В этих вопросах нам помогает разобраться представитель компании «Рига» с нам Крис Лешканс». Значит, со снегом и с дорогами разобрались. Теперь давайте перейдем к третьему вопросу, который я хотела сегодня обсудить. Это наши лифты. Да? Потому что мы, конечно, эту тему недавно поднимали. О том, что наши, в принципе, лифты, конечно, содержатся все в порядке. Несмотря на то, что большинство из них несколько десятков лет. Я говорю о тех, которые были установлены до 2000 года и которые находятся в домах серийных проектов. Крист, вы заверяли, что они регулярно обследуются, да, то есть под полным контролем находятся, все не в хорошем состоянии. Но все-таки, как я понимаю, сейчас все больше и больше и сообщений в прессе о том, что а, где-то лифт встал, и невозможно его дальше эксплуатировать по причине того, что либо нет деталей, либо требуется полная его замена стоимостью 50 тысяч евро. В целом, как оценивать сейчас ситуацию с лифтами и какова она проблематика?
2: Проблематика, она скажем так, нарастающая, потому что основная масса лифтов, они производства белорусского города Могилев, это Могилевский завод, и, в принципе, оттуда есть основная масса. Да, есть и других городов России лифты, которые производства, но они такие же, а, по сути, и проблем с содержанием лифтов до 24 февраля 2022 года особых не было. Лифты не содержались, они, скажем так, им менялись детали полностью. Если деталь износилась, да. ее просто меняли. Если даже смотреть лифтов постарше, там были лифты, которым в течение 40-50 лет им поменяли, скажем так, все детали. И не раз, скажем так, были, наверное, лифты, которых от старого остался только сам ящик, который. Да.
1: Мебель, а, можно да, сказать. По сути, да, да ящик, да. в
2: котором находится но вся начинка, электроника, моторы, mm-hmm. трасса и так далее, они все уже поменялись и отчасти даже не раз. А на данный момент, после введения санкций, оставок деталей лифтов мы не имеем от того региона, где эти лифты производились, и на данный момент мы сталкиваемся с тем, что есть нехватка деталей. И если лифт ломается, то иногда происходит довольно долгая работа по, mm-hmm. скажем так, нахождению mm-hmm. деталей в том или ином месте.
1: И он все это время Лифт, конечно же, не работает. Нет,
2: если лифт неисправен, лифт не работает. работает. Лифт – это агрегат повышенной опасности. опасности и да. поэтому лифты, они, во-первых, два раза в месяц, во-первых, раз в месяц они обследуются, раз в месяц они также и обслуживаются. Uh-huh. Да? Поэтому мастера в каждый лифт два раза в месяц они обследуют и uh-huh. производят те или иные технические работы по содержанию. А если есть проблемы с лифтом технические, то лифт, конечно, он, он закрывается, и не может быть никакой речи о том, что мы попользуемся лифтом, который не, не до конца в порядке нет такого нету что на данный момент делает э, компании по обслуживанию лифтов они ищут детали На данный момент они ищут детали по Европе, не только Европе, где возможно заказать детали, которые возможно использовать для обслуживания лифтов советского времени. И есть детали, которые уже поставляются из других стран, есть детали, которые до сих пор, конечно, их ищут, где их можно сделать, чтобы это было, во-первых, доступно. По деньгам, чтобы это было доступно по времени и так далее. Если говорим насчет замены лифтов, да, эти суммы на данный момент, мы можем говорить, что это порядка 50 тысяч евро, может обходиться замена лифта. То, что на данный момент уже стоит, наверное, делать это обсуждать между собой. Может быть, стоит уже начинать делать накопление именно на лифты.
1: Да. То есть рано или поздно мы все равно к этому придем.
2: Ну, в принципе, если этих да? деталей на рынке не появится на данный момент, нет mm-hmm. никакой индикации, что они в ближайшее mm-hmm. время могут появиться, содержание этих лифтов станет труднее и труднее, пока не будет налажен полностью, скажем так, нормальный ассортимент тех деталей, которых регулярно надо менять. Mm-hmm. что это Технически это части, как на машине тоже очень много частей, их mm-hmm. надо время от времени менять, просто потому что mm-hmm. они изнашиваются. Mm-hmm. Лифт, такая же машина, просто она идет по тросам и все. Но ну, По сути, это mm-hmm. детали, которые изнашиваются, их надо менять и все время содержать в порядке. Так что если не будет найден поток деталей всех тех узлов, которых надо регулярно менять, проблемы с лифтом будут продолжаться.
1: Ну, вот у вас есть какие-то данные, вот сегодня на сегодняшний день, в который вы обслуживаете дома, сколько может стоять лифтов?
2: Нерабо- ну, это отдельные, систем, отдельные единицы, лифта. а все время ищем варианты, как угу. их сделать, потому что все-таки наши клиенты, они должны получать эту услугу. Угу. То, что возможно сделать, мы делаем. Мы встречаемся регулярно с компанией, которая mm. занимается обслуживанием. Мы э, говорим с ними, ищем ту информацию, где возможно делать mm. о, те или иные, иные части и так далее.
1: Ну, вот, кстати, сами представители компаний, обслуживающих лифты, э, говорят о том, что лифт может служить... Э, то есть 40 лет это не возраст, если он нормально обслуживается. да, yeah. То есть там детали, как и машину любой, да, То есть yeah. если Но заменить это слизить, есть... Да, да.
2: Как я же говорил, есть лифт, где заменены раз все да. те Пока детали, которые, детали, да, да. скажем так, изнашиваются. Угу. Но их надо все время менять. Если мы не имеем базу, ремонтную базу деталей, то это уже будет невозможно в дальнейшем. Именно поэтому, как я уже говорил, эти лифты не все время были в рабочем состоянии, потому да. что детали были доступны, и все время меняли, и это не составляло большой проблем. Были случаи, когда лифты менялись, собственники принимали решения, но они обычно тоже, в основной массе случаев, менялись на тех же могилевских лифтов, только да. новых. Полностью ставилось новое, и каминка, и вся, Детали, вся техника ставилась, просто заменялся старый на новый mm-hmm. такой же. Mm-hmm. Чтобы меняли полностью одним разом, скажем так, mm-hmm. не растягивая этот ремонт на более длительный период. Mm-hmm. По сути, те дома, наверное, которые заменили в течение там, 5-10 лет, mm-hmm. они, в принципе, на данный момент в выигрыше. И, ну, будем брать, наверное, в виду то, что э, все время мы об этом э, говорим: что по строительству и так далее своей памяти не могу сказать, что был период, когда что-то стало дешевле. Если Это решить. есть проблема, да. что дома, они думают, как накопить. Угу. По сути, все время инфляция, рост, стоимость цен на те или иные материалы или те или иные услуги, они просто стедают часть накопления. Поэтому, если смотреть объективно, то работы, которые произведены, шанс, да, за какую-то стоимость, они в дальнейшем обойдутся дешевле, чем, скажем так, накапливать, uh-huh. и часть из этих денег потерять а, ввиду того, что инфляция стоимости, она, она растет, э, и, по сути, стоимость работ на строительстве, ну, они вырастают довольно сильно. Если смотрим в прошлый год, но ну, это было бы свыше 20-20%. Поэтому говорить на счет обслуживания и почему изменяются цены, да, это еще один фактор, потому что стоимость э, работ по ремонтом строительства цели они выросли более чем на 20
1: кто вообще а, считается ответственным за состояние ну, вот есть, есть <coughs> собственники до да, дома есть жильцы и квартиры они доверяют вот, управление управление лифтом там не знаю обслуживание его там вам потом компания обслуживающие лифты а кто-то давай ответит за его состояние чтобы понимать вот эту вот степень ответственности
2: этим чтобы лифты работали занимается ага. управляющая компания да. есть управляющая компания она занимается тем что
1: мы вам, да, да,
2: это одна из mm-hmm. тех работ, которые должны mm-hmm. производиться. Mm-hmm. Мы а, в конкурсах ищем тех специалистов, которые имеют сертификаты, mm-hmm. которые имеют право эти лифты обслуживать. Mm-hmm. И это мы делаем, эти работы происходят, как я уже говорил. Каждый лифт, он два раза в месяц имеет контакт с обслуживающей компанией, mm-hmm. именно с мастерами, которые занимаются проверками и содержанием лифтов в техническом yeah. состоянии.
1: Профилактику, да, проводит. Ясно, и раз в год они как бы серьезно проверяются эти yeah. лифты. А то, что что должны быть проверены на степень безопасности в течение трех лет до 2025 года, зависит было по закону пять лет. Ну вот что здесь. А, здесь Они...
2: идет эти работы, идут, да, да? работы конечно.
1: И потом тогда уже будет выдаваться сертификат на основе этого сертификата, а дальнейший, так сказать, создаться должны... проблем, да, вот в лифте. И вот это уже как раз вопрос: может так случиться, что ваш лифт на него поставят, скажем, пломбу и скажут, все, меняйте?
2: Он может пломбу поставить в любой момент, если угу. лифт в техническим плохом состоянии, то, как я уже говорил, угу. лифтом лифт не пользуется? если это техническое его закрывает. Но то, что мы говорим насчет обследования и далее, того, что надо было, надо будет э, улучшаться, ну, тут надо будет, наверное, принимать решение. И уже это планировать сейчас, во-первых. Во-вторых, мы об этом говорим уже не первый год, что, наверное, надо смотреть на дол- долгосрочное решение общей проблемы лифтов Риги, потому что деталей похоже, что нету и в ближайшее время не будет. А содержать лифты, которым недоступны нормально все детали, чтобы их можно было содержать, это... И, по сути, наверное, в основной массе домов стоит задумываться о замене лифтов полностью, чтобы они потом, скажем так, порядка 20 лет особых проблем не создавали.
1: Да, и можно было получать детали в случае необходимости, там, чтобы не было проблем с этим. А с лифтами понятно. Спасибо большое.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Да. Ну и мы сейчас перейдем еще к одному вопросу. Вопрос, кстати, от слушательницы по итогам одной из программ по реновации зданий. Наша слушательница задает вопрос о том, что происходит с домами, когда они идут на процесс реновации. Я зачитываю. Чтобы подать заявку на реновацию дома, необходимо снять дом с учета города. Об этом важном требовании никто не упоминает, говорит наша радиослушательница. Сняться с баланса означает, что за все последствия город не несет никакой ответственности. А домам более 50 лет. По техническим характеристикам многие из них прослужили свой срок. В общем, вопрос в том, слушательница беспокоится за то, что если начнется процесс реновации, оформления документов, то за этот дом никто не будет отвечать, кроме самих жильцов. Вот такой вот
2: вопрос. Я, наверное, разочарую слушательницу, потому что на данный момент э, тоже в ответе за дом, за дом в ответе собственники. Они и сейчас в ответе. То, mm-hmm. что дом не снят с баланса самопления ничего не меняет э, в ответственности э, по техническому состоянию. Самопление не отвечает за частную собственность. Каждый собственник э, в той пропорции, в которой он имеет собственность часть дома, вот именно в этой пропорции он изучает за свое имущество. То, что этот миф, э, кто-то еще вспомнил 23-м году это удивляет, потому что лет более 10 назад да, такие мифы, они, скажем так, были довольно часто. Люди рассказывали этот миф. В данный момент это очень редко уже можно услышать, потому что все-таки люди поняли, что то, что они не сняли, это по закону прописано, что собственники должны были снять с баланса самоуправления своего имущества, ничего не меняет.
1: Вот как по закону, когда, допустим, дом идет на реновацию? Я так понимаю, что его надо снять с учета управляющей компании. Вот, вот здесь чисто Вопрос, вопрос вот идет в,
2: в том, происходит. что дом снимается, скажем так, его продолжает обслуживать та же компания. Да, Это да. не вопрос. Это ага. можно, и можно поменять на другую компанию. Ага. Это не в том вопрос. Вопрос в том, что долговые обязательства берут именно, собственно, есть юридическая персона, как Бенри, она повязана на эти да. финансовые а, обязательства, финансовые себя, обязательства да. потому что угу. проект реализуется части берется займ в банке. Часто. Продолжается вся те, ага. та же работа, просто она идет уже на основе договора, нежели э, от того, что неснятый дом был доверен обслуживанию от самоуправления. Все, это то, что люди могут в тот случай, и очень часто это делается, они ставят уже в этом договоре уже конкретные пункты, которые, скажем, улучшают их комфорт жизни. Они ставят свои требования, они ставят свои пожелания в этом договоре, и они уже, управляющая компания и дом в дальнейшем работает на основе индивидуального договора между управляющей компанией и домом.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что сначала расторгается договор, а потом по новой заключается?
2: По сути, они не расторгаются создается просто бедри он снимается с баланса самоления и заключается новый договор у нас дома которые прошли полную реновацию они до сих пор обслуживаются рискном парвал
1: а вот это вопрос снятия с баланса, это требования, не знаю, там банков, финансовых учреждений, это будто из какой Есть
2: вот... требования, которые именно по реновации на да, данный момент, если идете, тогда должно быть бедре, которые это угу. Ответственно
1: за это, да, все это берет на себя всю Всю организацию, У-у-у.
2: всю процесс организации, реновации, а он лежит на Обычной. основной. Нет, это делает управляющая компания. Мы занимаемся, мы ведем этот проект. Да. С самого начала, с mm-hmm. самого первого голосования мы этим занимаемся. Mm-hmm. Это, скажем так, это юридический нюанс, который, по сути, Не мало что меняет, тогда. потому mm-hmm. что вы просто имеете индивидуальный договор по обслуживанию. Все.
1: Mm-hmm. По сути, да, это такие формальности, потому что в любом случае за дом в ответе собственники. Да, да. ну, при любом
2: раскладе. При любом раскладе. Собственник – это тот, который в ответе за дом, который должен принимать решения по дому. Он может более-менее объем своих, скажем так, требований возложить на оправдившую компанию. Но по-любому даже в тот момент, когда мы складываем, мы должны и сказать, и показать, откуда будут браться деньги на те или иные работы. Вторая часть вопроса, наверное, в том, что стоит и такого рода предложение имеется, стоит все-таки поездить иногда, посмотреть те дома, которые релевированы что Если говорим насчет... Я понимаю, что кто-то очень серьезно сомневается по работе утепления, качеству утепления проектов свыше 20 лет назад, которых производили. Это были отдельные проекты. и Не смогу, наверное, уже точно сказать, почему они были такие, как они производились. Но если мы смотрим проекты, которые были произведены плюс-минус лет 10 назад, 5 назад и так далее, эти проекты, они успешны. Если мы смотрим даже в разрезе, скажем, городов, то у нас есть очень хороший пример. Это Валмира, это ЦСС, это Лепа, Эвенспилс это города Ялгова и так далее, где утеплены очень много домов, где возможно пойти в конкретных случаях посмотреть эти дома изнутри и изнаружи, где можно посмотреть какое качество жизни и какие изменения комфорта люди получили именно по реновации. То, что должно происходить, это происходит для каждого дома, для реновации делается проект. И есть расчетные данные, по которым все эти работы ведется. На данный момент, скажем так, дома, основная часть которой последние проекты, уже думает насчет рекуперации mm. воздуха в доме, который mm-hmm. да. имеет утепление качественное внутри, который имеет нормальную, нормальную да? обмен воздуха внутри. Mm-hmm. Мы говорим насчет домов, которые имеют правильно сделанный проект, по реновации и правильно сделанный проект по реновации. Так что эти дома, Рикстон нас имеет и десятилетние, очень хорошие проекты с хорошим состоянием, где люди живут, платят меньше, живут в комфорте. Но
1: ну, я понимаю, что мы все равно медленно, но верно двигаемся к процессу реновации, и а, вот та информация, которая звучала о том, что город рано или поздно, займется массовым процессом реновации, что, в общем-то, чуть ли не обяжет всех жителей, у кого старые дома, провести реновацию своих домов. Как вы считаете, эта вообще идея, она жизнеспособна?
2: На данный момент должны, скажем так, привести в порядок все те дома, где собственник уже это решение принимает mm-hmm. или приняли. То, что важно понимать, что, ну, во-первых, поскольку имеется деньги в программах Altum, надо принимать решение. Люди сейчас э, задумываются, что на данный момент очень большие процентные ставки для займа денег, да. но то, что нам надо понимать, что это исторически очень высокие ставки они а сейчас. Чтобы дом пошел на реновацию, им надо принимать решение, которые займ, скажем так, до того момента, когда они будут занимать деньги, еще надо сделать очень много а, дел. И это значит, что в течение, скажем так, года надо сделать очень много работы. И в течение года этой ставки не поменяется. Так mm-hmm. что не стоит ждать момента, когда ставка будет низкая. Потому что когда если вы начнете именно работу тогда, это уже по сути вы уже опоздаете. Если вы будете mm-hmm. ждать эту ставку, вы опоздаете. Потому что, во-первых, у программы мы имеем конкретные периоды. И по сути надо пользоваться моментом. Надо сейчас принимать решение, потому что те дома, которые реновировались порядка в 18 19 2020 году, Если мы сравниваем стоимость этих проектов, не только по стоимости займа денег, но и по стоимости работ, они выигрыши в разы, если сравнивать с теми домами, которые ренавили в 2022-2023 году. Уже даже в таком очень коротком, коротком периоде мы видим очень большую разницу по издержкам.
1: знаете, а мне единственное, вот я все-таки добавлю свою ложку дегтя в бочку меда. Мы все говорим про инновацию, но денег-то на всех не хватит. И уже сейчас, как я понимаю, желающих очень много, да, денег их не настолько много, чтобы реализовать все желания, все продукты. Ну,
2: скажем так, я даже не могу понять, почему те дома, которые этим нуждаются, еще не приняли решение. Деньги, да, они ограничены, да, есть АША программы и будут программы в дальнейшем, но надо принимать решение. Ждать кого то чуда без личного участия это, наверное, бесполезная трата времени. Надо принимать решение, надо участвовать в этих программах, потому что это ваше имущество. Если его привели в порядок, это уже в дальнейшем, это будет меньше издержки, более высокое качество жизни. Дома тогда надо принимать решение. Что сейчас mm-hmm. те, которые принимают решение по участию? Mm-hmm. Во-первых, Дома принимают решение не производить никакие ремонтные работы, чтобы имелся стартовый капитал на mm-hmm. проектирование и так далее. Так что дома надо принимать решение, потому что есть какие-то накопления, их надо направлять на нужды, скажем так, планирование реновации, которая для дома нужна.
1: Ну, в любом случае, кто интересуется, могут обратиться и на вашей странице Рига Стамопар Валнекс, есть вся информация. Я скажу, во-первых, у нас есть информация,
2: во-вторых, во-вторых, можно получить консультацию, во-третьих, мы сейчас производим каждый месяц семинары удаленные, есть и неудаленные, есть семинары, которые, скажем, рассказываем нашим клиентам о том, как производить реновацию домов. Это происходит уже несколько месяцев, очень популярны бронь на эти Мероприятие очень быстро заканчивается. Mm-hmm. Мы берем каждый раз пару сотен людей. Интерес есть. Вопрос в том, что чем больше людей будут участвовать и говорить со своими соседями, и будут участвовать mm-hmm. больше соседей, тем быстрее, конечно, мы получим возможность, скажем так, в дом принять решение mm-hmm. о участии в этих программах. Потому что не пользоваться возможностью получить так. грант на приведение порядка своего имущества, это наверное не хозяйственно даже не
1: хозяйственный ну, подход подход
2: к своему имуществу
1: <смех> да, да, да. ну это радует что такой большой интерес в последнее время среди жителей в общем есть конечно да надежда что приведем в порядок свое имущество ну, ну как бы надо рано или поздно все к этому приходят к этой мысли что это нужно делать вот ну что ж Крис, спасибо вам большое за разъяснение столь важных вопросов, которые накопились в последнее время. В следующем году, надеюсь, будут новые темы и новые разъяснения с вашей стороны. Спасибо большое. Спасибо. У нас в студии был Крис Лейшканс, представитель предприятия Рига Снома Некс. Спасибо. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.